0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que demos inicio a la prédica. Vamos a orar Señor y Dios te damos muchísimas gracias por este día Gracias porque podemos estar aquí gracias por el privilegio inmerecido Que es poder congregarnos también Señor recibir de ti Aprender de ti y de tu palabra Señor gracias por eso En lo personal Señor también te doy gracias por la vida de cada joven Que tuvo a bien venir bendícelos te lo suplico Guárdalo siempre en el hueco de tu mano Señor Y el día de hoy queremos suplicarte que tú prepares nuestro corazón Para la lección que tienes para nosotros en este día Quita todo estorbo que pueda haber en nuestros corazones Te lo suplicamos Hoy queremos simplemente como tus hijos Recibir de ti, aprender de ti No queremos que haya impedimento, que haya distracción Queremos simplemente recibir de ti, de tu palabra Señor De tus instrucciones, de tu disciplina Incluso Señor Queremos reflejar que venimos aquí a buscarte a ti y solo a ti. Te amamos Señor y Dios y en tu nombre oramos poderoso Jesús. Amén y amén. Ok, pues banda, ya casi terminamos el libro de Santiago. este La vez pasada Jason me estaba diciendo cuántos temas nos aventamos de Santiago y fueron bastantes, estuvo bastante exegética. Eh, nuestro estudio de Santiago Sin embargo estamos a punto de terminar Entonces acompáñenme por favor A Santiago capítulo 5 Y nos quedamos en el versículo 12 Que es el que vamos a ver el día de hoy Santiago capítulo 5 versículo 12 Y los espero para que lleguen Y lo leamos juntos Amén Ay, Ya saben me dan una señal cuando lleguen Para esperarlos Santiago capítulo 5 versículo 12 Ya lo tienen Amén, sí, école, vamos a leerlo juntos, dice Pero sobre todo hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación Les voy a decir la verdad, estaba yo preparando el tema y me puse a estudiar las palabras una por una y yo dije para que el estudio sea acá exegético. Un estudio exegético es aquel en el que profundizamos bastante, desmenuzamos bastante el texto. Pero la mayoría de estas palabras significan lo que dice la palabra. Entonces, ni por el cielo, y yo buscaba la palabra, pues cielo. Y ni por la tierra, pues tierra. Hermanos, pues hermanos. Juréis, pues jurar. Entonces, no, no era como algunas otras ocasiones, que por ejemplo en Santiago 1, 2, que decía... Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y tú empiezas a buscar esas palabras y dices paciencia significa aguante y resistencia alegre. Puf, y te vuela la cabeza y tienes muchísimo que aprender del tema. no Pero aquí no, no había tanto eso en particular con este tema. Después dije, bueno, pues igual y no doy solo el 12. Me extiendo al 13, 14, 15 y 16. no Pero aquí... Eh, empieza otro tema empieza a hablar sobre la oración a partir del 13 dije bueno vamos a ver qué tiene que decir MacArthur de esto y MacArthur en las referencias cruzadas en la Biblia de MacArthur que tengo pues me fui a Mateo este, 5.33 que hoy lo vamos a leer también porque sí explico un poco más sobre el área pero me fui a Mateo 5.33 que les digo ahorita lo estudiamos y ya lo estudié tuve un poquito más digamos que en tiempo de estudio gané como otros cinco minutos de explicación pero el estudio dura 40 minutos y yo dije ¿cómo va a llenar lo demás, manito? ¿por qué? porque la idea no es que yo venga aquí y me pare a inventarte o me ponga a contarte chistes hasta lograr los 40 minutos no, obviamente no entonces andaba yo batallándole y dije no me voy al comentario de este de Caraballosa que es súper exegético y todo me meto y un cuartito de página de este versículo. Y yo, uh, chale, ahora sí me falló el Carballosa, porque se te da así toda la explicación de no, pues este es un adverbio nominal y ni siquiera sé si eso existe, pero así te da explicaciones de, de la lingüística y de la figura gramatical que se usó y, y eso es un comentario muy exegético. Me voy y un cuartito de página. Y dije, bueno, ya gané como medio minuto más de, de, de sermón para el día de hoy. Y luego dije, bueno... Mi señora eh, madre, mi mamá tiene un comentario, este, un libro de Santiago Entonces me fui al libro de Santiago y mamá si estás viendo esto me fallaste No hizo ninguna mención sobre este versículo en particular Y yo dije, dijeme a mí mismo, mismo, mendigojas o me las va a pagar Porque se quedó justo en el 11, me dejó el 12 y el 13 empieza sobre la oración, es otro tema Y andaba yo girando en esto, ¿no? De cómo cómo voy a terminar de preparar el tema. Entonces empecé a estudiar a qué se refería este tema con que no juremos, Eh, que era obvio que iba a estudiar eso, ¿no? Pero estudiándolo me topé con lo siguiente. Y ahora sí, acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 33. Déjenme ver si no me falló la cita. Mateo, sí, Mateo capítulo 5, versículo 33. Ya saben, los espero para que lo leamos juntos y de aquí lo estudiamos, ¿ok? Mateo capítulo 5, acuérdense, Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya todos llegaron? ¿5:33? Súper, vamos a leer. Esto es Jesús diciendo en esencia lo mismo que dijo Santiago. Obviamente Jesús lo dijo primero, Santiago fue después, pero. Este, Vamos a ver qué dice, dice además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco negro un solo cabello Pero sea vuestro hablar que dice, sí, sí, no, no Porque lo que es más de esto, del mal procede La mejor manera que tenemos siempre de estudiar la Biblia o de tener una correcta interpretación de la Biblia, es de dos maneras. Una, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. O sea, que contejemos distintos versículos para ver que estemos estudiándolo de manera correcta. Y la manera correcta, a la vez de interpretar la Biblia, es de manera gramatical, histórica y culturalmente. ¿Por qué? Eh, le ponía un ejemplo a, a, a mi sobrino, de oye, si yo digo déjenme busco otro ejemplo porque el que le puse a él no estaba tan tanto este frase mexicana ayúdenme una frase mexicana que usemos comúnmente que no sea pelada muchachos chale chale si yo digo chale y no le explico al lector en 100 años que estábamos en México y que chale significaba era una expresión para detectar un chanfle que era una expresión para detectar o sea, Si no explico eso, o mil expresiones que tenemos los mexicanos, como por ejemplo el título del día de hoy, que es Buscando el Hilo Negro. Si yo no le explico a alguien que en 100 años... Pudiera estar escuchando este tema o, o, o imagínate, deja tú escuchándolo Si lo leyera así de Buscando el hilo negro Pues de seguro tenían un cordón De color oscuro Que estaban buscando O sea, si no explico que era un término mexicano O dicho de mamá O refrán de abuelito, como le quieras decir este, Costaría trabajo que lo entiendan ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso es importante Que estudiemos gramatical Histórica O sea, de acuerdo a la historia, en ese tiempo, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué escribieron esto? Gramatical, porque necesitamos saber qué tipo de lenguaje se estaba ocupando para saber si era algo literal o no. Por ejemplo, si yo digo, ¡ah, te la volaste! No significa que agarraste un avión y viajaste hacia otro lado. ¿Me explico? Es es una expresión que tenemos, así como tenemos muchas. Había que entender qué expresiones se tenían en la época. Entonces, este pasaje que estamos leyendo tenía que ver con los juramentos que se hacían en la época. Se hacía mucho juramento. Ahora, en Levítico, y lo vamos a leer, acompáñenme por favor, Dejen, si pueden dejen un separador ahí en Mateo 5 porque vamos a regresar para allá y acompáñenme a Levítico 19.12 Levítico 19.12 ya lo tienen más al principio de sus Biblias los espero para que todos lo leamos juntos ¿ya están? ok vamos a ver lo que dice Levítico 19.12 dice lo siguiente Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. ¿Quién dice eso? Yo, Jehová. ¿Cuál era la instrucción? No jurar. ¿En nombre de quién? En nombre de Jehová, en nombre de Dios. Entonces, me voy a regresar otra vez a Mateo y se los leo otra vez. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, ok, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Cuando alguien le juraba algo a Dios o juraba algo, lo tenía que cumplir. Les voy a leer, o si son muy veloces, acompáñenme a Números 30, Números capítulo 30, versículo 12. Esto tiene que ver, Números capítulo 30, versículo 12. Los espero para que, si lo leamos, Números capítulo 30, versículo 12. Perdón, sí, 30, versículo 2. 32, capítulo 30, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Ahí están, súper. Dice: Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ok, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Vayamos aterrizando esto que estamos estudiando. Históricamente, ¿qué era lo que estaba pasando? Que estaban empezando a jurar por otras cosas. Decían, ok, está la norma en Levítico de que no debo jurar en el nombre de Jehová. Entonces empezaron a jurar por otras cosas. Es el clásico, te lo juro por mi jefecita, me cae. O te lo juro por el cielo Te lo juro por la luna Te lo juro por mi vida De veras te lo juro por mi vida O te lo juro por mi cabeza Ellos empezaron a usar Hasta por su propia cabeza Empezaban a jurar ¿Y cuál es el problema de esto? Y lo explica Mateo Se los vuelvo a leer Sigo en Mateo 5.33 Donde les dije que pusieran Un separador Además habéis oído Que fue dicho a los antiguos No perjurarás Si no cumplirás al Señor Tus juramentos Ya leímos que si hacías un voto Lo tenías que cumplir Pero yo os digo no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué significa esto? Que empezaron a jurar por otras cosas porque sí sabían que por Dios no se tenía que jurar o sea no ibas a jurar por Jehová esa parte la entendían pero empezaron a jurar por otras cosas que de todos modos eran creación de Dios de todos modos era una ofensa y el problema es que lo hacían para que el otro les creyera y poder engañar porque si lo hubieran hecho o sea si se sí hubieran hecho las cosas pues igual y no se condenaban Pero aparte de que estaba el mandato De que, o sea, Jesús profundicen Dejen de jurar por por todas las cosas Era que no cumplían su palabra Y hacían juramentos simplemente Para lograr transar o para lograr engañar O para que alguien les creyera Es como cuando le pides a alguien lana Así, préstame 50 varos Y la neta es que ya te presté 20 la vez pasada Y no me los pagaste nunca No, no, si te los pago, te lo juro, te lo juro De veras, te lo juro por el Cruz Azul Que yo le voy y que gano Yo no le voy al Cruz Azul, pero pero bueno felicidades a los que le van ya ganó este, pero empiezas a jurar, a aventar este tipo de juramentos ¿para qué? pues nada más para que sí te presten y esto es jurar en vano y esto es delicado, esto no se tiene que hacer ahora estaba yo preparando el tema les decía, me metí a estudiar a estudiar Levítico, a estudiar números ¿qué decía Mateo al respecto? y hasta aquí llegué y yo dije pues hasta aquí me dio el tema, 11 minutos y yo dije ¿y qué hago con los otros 30 manitos? Y empecé a analizar La condición del corazón Y la conducta Que tenían estos hombres Y con eso podría preparar Un tema de tres días ¿Por qué? Porque esta misma conducta Que tenían estos hombres Es la que, oh sorpresa Seguimos teniendo nosotros hoy en día Y no solo eso Es la que se le da a muchos jóvenes Tener hoy en día Me tomé la libertad de pedir que me hicieran el paro de traerme un pizarrón ¿por qué? porque hoy me voy a poner a dibujar voy a dibujar tres líneas, tampoco crean que me voy a poner acá bien abstracto acá. no se va a convertir en clase de Bob Ross ni de Picasso simplemente quiero ejemplificar un problema que tenemos a veces como jóvenes que es algo que hacemos muy comúnmente y que seguimos haciendo que tiene que ver con la misma actitud que tenían estos hombres Pasen, muchachos, son lo máximo muchachos Cabe destacar que consiguieron esto en como dos segundos, son lo máximo. Voy a poner a Paricha y sal de la cámara. Se está doblando. Ay, deténle, no me tardo. Te vas a ir al cielo con todo y tus habilidades de detención. Bueno, hay más o menos, ¿no? Ok. ¿cuál es el problema de la condición del corazón y de lo que seguimos haciendo hoy en día? es que supongamos que estamos aquí ¿okay? les digo que mi dibujo va a estar horrible y de veras van a ser tres líneas O sea, si es mucho relajo para tres líneas que voy a hacer y Dios nos dice que vayamos para acá y luego vayamos para acá entonces Dios te dice el camino que vas a tomar ahorita es de aquí vas a llegar a este punto Y cuando estés a este punto Vas a ir a ese punto ¿Qué es lo que hacemos los jóvenes? Y si mejor me voy así Y decimos Pues la línea recta es el camino más corto A mí me lo enseñaron en la escuela Voy a tomar la tangente Y voy a llegar más rápido ¿Cuál es el problema? Esa era la instrucción No ¿Qué fue la condición del corazón O lo que estaban haciendo estos hombres? Esto mismo Ah, por aquí no puedo pasar porque, o sea, Dios me dijo que le diera para acá, pero para acá significa que no puedo jurar. Entonces, pues como no puedo jurar, pues mejor me voy por acá. Sí, puedo jurar, pero por otras cosas. Ya no por lo que Dios dijo. O sea, Dios dijo que no jurara por Dios, pero voy a jurar por otras cosas, voy a jurar por mi cabezota. Ya puedes retirarte con todo y pisaron. Les dije que iba a ser tres líneas. Ya, todo mi relajo, nada más para que se entendiera la condición del corazón de lo que seguimos haciendo hoy en día. ¿Por qué? porque seguimos queriéndole discutir a Dios y queremos todavía editar la palabra de Dios o buscarle el hilo negro a la situación, te voy a poner un ejemplo medio menso, dice la palabra que no te unas en yugo desigual, de veras creo que no ha pasado un solo sábado que no lo haya dicho, no te unas en yugo desigual y no lo digo yo, lo dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? no te unas en yugo desigual ¿qué comunión tiene a la luz con las tinieblas? el creyente con el incrédulo y dice, ah, pues no me tengo que unir con un incrédulo pero este cree en Shiva o cree en la santa muerte entonces incrédulo no es, si sí creen en algo entonces sí me puedo unir es eso mismo que estamos haciendo de quererle buscar el hilo negro ¿Entienden la frase de buscar el hilo negro? ¿Alguna vez se las dijo sus papás o su abuelita o algo así? Ya sé que ya estoy chaburruco vintage, no me juzguen. Pero si alguien no entiende esta frase de deja de buscar el hilo negro o ¿por qué estás buscando el hilo negro? Es que estás buscando algo adicional a algo que ya se conoce. O sea, es como, oye, pues... La manera más fácil en la que el ser humano puede caminar Pues es con sus dos piernas. Y tú dices, no, ¿qué tal que es de cojito? Y empiezas a buscar cosas que ya se comprobaron, ya se probaron, ya... No le rasques, tus pies funcionan para caminar. Y dices, no, pero ¿qué tal que para atrás voy más rápido? Y empezamos a buscar cosas así. Y el problema es que hacemos eso con las instrucciones que se nos dan de parte de Dios. Queremos editar a, a veces la palabra a nuestra conveniencia O queremos modificarla para que nos acomode mejor Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y dices ok, a ver ¿Qué tal que los honro? Ignorándolos Dices así no les faltó al respeto Voy de gane Y no es así ¿Qué es lo que dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien ¿Para que Para que te vaya bien Y así muchos mandamientos que queremos modificar. Entonces, tristemente es común que actualmente tengamos la misma actitud que tenían estos hombres. Eh, Seguimos tratando de buscar maneras creativas de cómo ingeniárnoslas para desobedecer a Dios. Hoy vamos a identificar, a la luz de la palabra de Dios, qué conducta es esta. Vamos a ver ejemplos bíblicos de esta conducta. ¿Y qué debemos hacer para corregir el rumbo y ser hombres y mujeres que anden en la verdad? De esos que su sí es sí y que su no es no. Lo vamos a hacer estudiando distintos ejemplos que vienen en la palabra de Dios de gente que desobedecía o trataba de editar las instrucciones. Entonces, para los que apuntan, punto número uno, no busques el hilo negro con la palabra de Dios. No busques el hilo negro con la palabra de Dios, tristemente a veces vemos jóvenes que quieren compartir y quieren como que encontrar en la Biblia lo que nadie ha encontrado y de repente caen en unos errores de interpretación impresionantes, porque dices, Jesús es el camino, la verdad y la vida pero ¿qué tal, que esa verdad significaba que es la verdad a través de nosotros y entonces yo soy la verdad y dices, no, está diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida no pero ¿qué tal, ¿Qué tal que si yo también puedo ser la verdad porque yo reflejo a Jesús y yo predico la palabra y yo además le prediqué a mi hámster entonces mi hámster también es la verdad no, me explico y así le tratamos de hacer con Dios eso es un problema las instrucciones directas de parte de Dios a nuestra vida no están sujetas a interpretación te voy a decir un chiste que oí y Dios no lo podría contar el día de hoy tu opinión para Dios es diferente a una pizza ¿por qué? porque la pizza sí la pidió tu opinión no ¿me explico? entonces así tu opinión no 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 se requirió a la hora de hacer el plan celestial oye pero yo creo que si tú crees Créele a Dios, no a tu opinión. No, es que yo considero que, o sea, Dios seguro, o sea, tenía un punto, lo acepto, pero ¿qué tal que, que sí se equivocó con esto del LGBTQ y las letras que se sumen? Porque pues Dios es amor, ¿no? O sea, yo creo que se refería a amor de todos hacia todos. No. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios Por eso te decía al principio ¿Cuál es la mejor manera de interpretar la Biblia? Una, el mejor intérprete de la Biblia Es la Biblia misma ¿Qué dice la Biblia en Génesis? Varón y hembra los cremó No, no los cremó ¿Ven? Eso pasa cuando interpretas mal la Biblia (risa) Varón y hembra los creó Varón y hembra, no hombre, mujer y quimera y anexados No, varón y hembra, Adán y Eva No, Adán, Esteban y Fabiola y Eva O sea, no es lo que dice la palabra de Dios, tomará el hombre a su mujer, no, tomará el hombre a su varón de Dios, no, y tratamos de torcer la Biblia, eso es errado, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma, entonces hay instrucciones directas de parte de Dios a nuestra vida que no están sujetas a interpretación, vamos bien hasta ahí, ok, no es como yo creo, es como Dios dice. Estos hombres vieron la manera de desobedecer. Le buscaron la tangente, como te marcaba con las rayitas. Tendemos a buscar eso. Tendemos, y tristemente aún más como jóvenes, a buscar atajos. Hoy sí nos vamos a encamodar, machino. Ok, ya se prepararon porque vengo, vengo, vengo con todo. Servidores que están aquí en jóvenes esto es para ti y para el que tienes al lado también cuando nos dan una instrucción no es como yo crea que se hace esa instrucción ejemplo si la instrucción es pone una silla ahí, no es yo creo que se refería a que pusiera dos o, o que la pusiera al revés o que la pusiera y alguien más la va a armar, no es pon una silla ahí no me estoy quejando con los de staff, gracias hoy se han rifado machín, ok Siempre se rifan, machín. Pero hay instrucciones que se nos dan, que como jóvenes somos expertos en repelar. ¿Qué instrucciones se te han dado en el ministerio que estés? Si no estás en un ministerio, pues vete involucrando acá de brothers. Pero si ya estás en un ministerio, ¿cuál es la instrucción que se te giró? De acuerdo a esa instrucción hay que obedecer. No es, ay, pero es que yo pensé que más bien se refería, ¿qué te dijeron? No, pues me dijeron que llegara a las tres y media. ¿Y por qué no llegaste a las tres y media? Ah, pues yo pensé que se referían a tres y media Cuarto para las cuatro ¿No? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue la instrucción? Tres y media ¿Por qué llegaste a las cuatro y cuarto? Es que fíjate Que tengo un perico Y y mi perico atacó al hámster que te decía El que es la verdad, lo atacó Entonces una vez que lo atacó O sea, yo me quedé en shock Estoy en shock Entonces como, como lo atacó Me dije a mí mismo, mismo Pues no pude llegar a tiempo ¿a qué hora quedaste? bueno quedamos a las tres y media ¿por qué no fuiste? pues así somos a veces y eso a Dios le ofende, le desagrada por eso te dice no, ni jures maestro porque nada más te vas a acarrear más condenación ¿qué conviene? que como hijos de Dios que somos tú y yo nuestro sí sea sí y nuestro no sea no si quedamos a una hora a esa hora empezamos les voy a decir algo que, que, que me pasó cuando llegué. Eh, los servicios son a las cuatro, ¿no? ¿A qué hora empezamos? Pues a las cuatro. Porque a qué hora es el servicio de jóvenes? A las cuatro. ¿Es a las cuatro y cuarto? No, es a las cuatro. Y me acuerdo que pues había quien me recomendaba porque pues muchos jóvenes llegan tarde, ¿no? Oye, pues qué tal que arrancamos a las cuatro diez. ¿Por qué? Ay, pues es que llegan tarde y si les digo que arranco cuatro días pues más tarde van a llegar más bien es a las cuatro y si llegas después de las cuatro pues perdón llegaste tarde ya tú, tú lo sabrás nadie te está condenando no voy a llegar contigo ¿por qué llegaste a las cuatro o tres el día de pues no pero el servicio es a las cuatro y si yo me comprometí como hijo de Dios como joven a ir a jóvenes pues conviene que llegue a las cuatro oye que las lluvias están durísimas sí vente nadando pero vente desde las dos ¿Para qué? Para que llegues a las cuatro Para que lleguemos a tiempo Para que hagamos honor a nuestra palabra Ahora te voy a dar ejemplos bíblicos De esta misma conducta Acompáñenme por favor A Primera de Samuel 15 Primera de Samuel 15 Y vamos a leer a partir del 2 y 3 Primera de Samuel 15 Versículo 2. ¿Ok? Para ponerlos en contexto histórico, aquí ya era rey el rey Saúl. El rey Saúl es el que estuvo antes, el primer rey de Israel, el que estuvo antes del rey David, que la mayoría conocemos. ¿Estamos bien? Ok. Estaba el rey Saúl. Fíjense. De hecho, el subtítulo es Saúl desobedece y es desechado. Cabe destacar que esta era la segunda vez que desobedecía, pero vamos a leer. 1 Samuel capítulo 15 versículo 2 dice así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto ahí va la instrucción ok vamos a seguirla todos cuál es la instrucción ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene qué destruye todo lo que tiene y no te apiades de él Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, ovejas, vacas, camellos y asnos. Bueno, dice vacas, ovejas, camellos y asnos. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Okay. Vamos a saltarnos al 7:9. Dice y Saúl, o sea, vamos al versículo 7 que está más adelante. Mismo capítulo 15. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué dice? Perdonaron a Agar. ¿Qué parte de no tengas piedad de ellos, no te apiades de ellos? No entendió, ¿no? ¿Y a lo mejor de qué? De las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, eh, este, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron aquí uno empieza a arder y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl me pesa haber puesto por rey a Saúl pregunta ¿Saúl obedeció a la instrucción sí o no? no ¿cuál era la instrucción? destruye todo ¿qué fue lo que hizo? no destruir todo ok vamos a seguir leyendo a partir del 13 les voy a leer Vino pues, sigo en capítulo 15, versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he ¿eh, que dice cumplido la palabra de Jehová, hazme el favor. Es como si te dicen, oye, vete al Oxo y te traes unos cazares, ni siquiera sé si venden cazares en el Oxo, pero bueno, vete al Oxo y te traes unas papitas y tú te vas al 7-Eleven y te traes una gelatina y llegan y hoy hiciste lo que te pedí, sí, obedecí, no, ¿por qué? ¿cuál fue la instrucción? vete al oxo, cómprate unas papitas, ¿Qué, ¿qué hiciste? me fui al cervelleno y ¿qué te compraste? una gelatina ¿por qué? ¿por qué? por desobediencia, por buscarle la tangente, porque dices ay pues es que me quedaba más cerca y pues yo dije si me lo voy a comer yo pues es más saludable Ah, pues es que fíjate que te las estaba pidiendo porque se le cayeron un niñito y se las quería reponer ah y a veces así nos pasa y dice ah pues es que yo no sabía eso, no qué sí sabías la instrucción que se te pidió, la instrucción que se me pidió, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ah pues es que nada más era medio incrédula, o sea una vez me dijo que era cristiana, pues yo pensé que sí aplicaba. Y después te fue horrible en la relación Y dices, ay, ¿por qué? Ah, pues es que resultó que pues fue cristiana cuando tenía cinco años Y luego se volvió satanista Pero tú dijiste, ah pues es que una vez dijo que era cristiana ¿Por qué te fue mal? Porque no obedeciste Te voy a balconear, está de pechito, lo sabes Lo sabes y lo sé Mi esposita, que ahorita ya es cristiana Cuando la conocí, yo le dije, no, pues yo soy cristiano Y ella me contestó, yo también y dije, maravilloso, ya alarmé, ¿no? O sea, no es yugo desigual. Acto seguido me dijo, ¿y cuál es tu signo zodiacal? La neta hice caso mismo a la pregunta yo. Yo no sé de qué habla, yo escuché que es cristiana. O sea, eso fue lo que yo escuché, yo me caso con eso, ignoro lo demás. Y eso es lo que a veces hacemos como jóvenes. Y nos metemos en problemas y lo cosechamos. ¿Por qué? Por buscarle el hilo negro, por buscarle la tangente, por no hacer caso a lo que Dios nos está diciendo. Ahora, vamos a ver todavía qué respondió este vato. Yo he cumplido la palabra de Jehová, versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. O sea, le dice, ve y mata todas las ovejas y las vacas. Llega Samuel. Saúl le dice, cumplí todo. Y ya me imagino a Samuel le oyendo el... Bee. ¿Qué es eso que oigo? Mu. ¿Qué es eso que oigo? Ah, es que... Ahora te explico. Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec, los han traído, o sea, lavándose las manos, porque el pueblo, ahora resulta que el pueblo hace lo que quiera, ¿no? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás destruimos entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él le respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová ojo que le dijo ¿por qué no oíste a Jehová? ¿quién le dio la instrucción? la voz de Dios le habló a Saúl ¿no? ¿quién le dio la instrucción? Samuel, su autoridad sin embargo cuando lo regaña le dice No oíste a Jehová, ¿por qué? Porque toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida Y nos guste o no nos guste, eso incluye a tus papás Entonces tú dices, yo nunca he desobedecido a Jehová Desobedecí a mis papás, pero no a Jehová El que desobedece a sus papás, desobedece a Jehová A menos que tus papás te pidan pecar Que sería la excepción a la regla Pero fuera de ahí, hay que obedecer Saúl respondió a Samuel, antes bien y otra vez He obedecido la voz de Jehová Y fui a la misión que Jehová me envió Y he traído a Gag, rey de Amalec Y he destruido a los amalecitas ¿Qué parte de mátalos a todos? Imagínate este vato Llega todavía con el rey Pues yo obedecí, aquí está ¿Y ¿Quién te dijo que lo trajeras? Pues, pues aquí está, pues, ahí está Pero sí les gané <risa> ¿sabes qué pasó más adelante? de plano Samuel lo destazó al rey, no a Saúl yo creo que no le faltaron ganas pero ok y Saúl respondió antes viene obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió estoy en el 20 y he traído a Gag, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas Mas el pueblo, otra vez echándole la culpa al pueblo, tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, y chécate esto, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y más adelante advierte en el 23, porque como pecado de adivinación, es la rebelión y como ídolos de idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Más adelante, literalmente le tuvieron que decir a Saúl que Dios se había buscado a alguien mejor que él. ¿Te imaginas eso? ¿Quién aquí sirve? Levanten la mano los los servidores. Ok, somos somos buena banda, gracias a Dios. Ok, imagínate que por una cosa así, te tuvieran que decir ¿sabes qué? olvídalo y tú bueno, sí me equivoqué pero pues ahí muere o sea, ya sé bueno, la próxima así lo mato y te tuvieran que decir olvídalo ya no lo vas a hacer tú Dios se buscó alguien mejor que tú ¡Auch! Cala, ¿no? imagínate que te dijeran eso ¿sabes qué? olvídalo Dios se buscó alguien mejor que tú oye, bueno ya, ya sí voy a tomar la predica esta vez olvídalo Dios se buscó alguien mejor que tú hay que darle gracias a Dios que estamos bajo la gracia y no bajo la ley pero de todos modos mis hermanos a Dios se le puede colmar el plato y necesitamos obedecer ahora punto número dos del día de hoy que tiene que ver con esto que estamos estudiando cumple sin excusas cumple sin excusas aquí te leí la segunda vez que Samuel, que perdón que Saúl se equivocó pero te quiero leer la primera vez que se equivocó. Esto está en Primera de Samuel capítulo 10, versículo 8. Acompáñenme por favor para allá. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 8, poquito más atrás de donde estábamos, ¿sale? Échenme una señal de humo cuando lleguen. ¿Ya están? Los espero. ¿Estamos? Ok. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 8. Aquí viene la instrucción Luego bajarás delante de mí A Gilgal Entonces descenderé yo a ti Para ofrecer holocaustos Y sacrificar ofrendas de paz Espera ¿Cuántos días? Siete días ¿Hasta que qué? Hasta que yo venga a ti Y te enseñe lo que has de hacer Esa fue la instrucción Que le dieron a Saúl Eh, Iba a salir de ese lugar Samuel y le dice Ok, me voy a ir Pero regreso en siete días No hagas nada Hasta que yo regrese y te diga qué hacer. ¿Está la instrucción? Ok. Vámonos a el 13, Samuel capítulo 13, versículo 12 en adelante. Perdón, desde el 8. Samuel, primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice... ¿Y él esperó cuánto? Siete días Eso le habían dicho que esperara ¿Estamos de acuerdo? Conforme al plazo que Samuel había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal Y el pueblo se le desertaba Entonces dijo Saúl Traes mi holocausto y ofrendas de paz Y ofreció holocausto ¿Cuál fue la instrucción? Siete días y te esperas ¿A qué? A que yo llegue Te esperas ¿Qué fue lo que hizo? No lo vio llegar ¿Sabes qué? Ya estamos en el séptimo, no lo veo llegar. Yo voy a ofrecer los sacrificios. ¿Por qué no? Me las doy de profeta y de apóstol y de sacerdote de una vez, ¿no? Y se aventó. Chequense esto. El 10. Estoy en capítulo 13, versículo 10 de Primera de Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mismas, que dice el 12. Me dije, díjeme a mí mismo, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció el holocausto. Hazme el favor con este vato. Me díjeme a mí mismo, mismo voy a ofrecer sacrificio. ¿Cuál fue la instrucción? me esperas a que yo llegue, ¿qué fue lo que hicieron? me dije a mí mismo, me dije, ¿cuántas veces no? siendo bien honestos, nos hemos dicho, es que mira, o sea, sí entiendo, que las groserías son maldiciones, pero me dije, pues de que diga poquitas, a que diga muchas, pues mejor que diga poquitas, nada más, así me dije, o me dije, ay bueno, sí, pero hay pecados peores, no, es que, es que no es lo que digamos es lo que Dios dice y es obedecer sin excusa ¿estamos de acuerdo? entonces ojo con las cosas que me digo que te dices de, es que me dije a mí mismo mismo amor es amor y entonces yo amo a todos por igual y entonces soy el GBTQ. no, no es lo que tú te dijiste a ti mismo es lo que Dios dice ¿vamos entendiendo el tema? amén entonces, punto número uno quedamos no busques el hilo negro. Punto número dos, cumple sin excusas. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? Ahora, jurar, vamos a regresarnos a nuestro pasaje base, ya para casi terminar. ¿Okay? Vamos a regresarnos a Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 12. ¿Okay? Los espero para que vayan llegando ahí. Y mientras te doy una definición de jurar jurar es una declaración solemne de que vas a cumplir algo ¿ok? jurar es una declaración solemne de que vas a cumplir algo vamos a leer otra vez Santiago capítulo 5 versículo 12 pero sobre todo hermanos míos no que juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación una declaración solemne de que vamos a cumplir algo ¿qué es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos que tu palabra valga lo suficiente como para que si dices lo voy a hacer lo hagas como para que si dices voy a llegar a las cuatro llegues a las cuatro como para que si dices oye no voy a hacer eso no lo voy a hacer para si dices me apunté a servir y me apunté a lavar baños pues entonces llego y lavo baños Si me apunté a hacer algo, si dije que iba a hacer algo, que mi palabra valga. Entonces, punto número tres y último, da honor a tu palabra. ¿Has oído gente decir, no, yo tengo palabra de honor? ¿A qué se refieren con esto? A que si te estoy diciendo que lo voy a hacer, es porque lo voy a hacer. Eso le agrada a Dios, que nuestro sí sea sí que nuestro no sea no y lo veíamos en Mateo porque lo que es más de esto del mal procede lo que es no, mira yo te lo jurito que de veras de veras, de veras por el pescadito que se forma y mira o sea, no lo que es de Dios y ya para terminar te quiero decir un par de cosas ¿le entraste con Dios? ¿sí o no? sí ¿invitaste a Jesús a tu corazón? sí ¿cuando le entraste le entraste a medias? así como para medio cumplir o como para medio salvarte. Pues no, estamos de acuerdo, le entramos de lleno. O sea, ¿recibiste a Jesús en tu corazón sí o no? Sí. Sí, sí, hay que actuar como Jesús. Es obvio que ni tú ni yo hemos llegado a la estatura del varón perfecto, pero hay que machetearle, hay que tirar hacia allá, que nuestra palabra empiece a valer. Entonces, si diste tu palabra, Cumple, si quedaste una hora, cumple, por sus frutos los conoceréis, Jesús es el camino, la verdad y la vida ¿A quién queremos reflejar? Eso está en Juan 14, 6. Ahora ¿Quién es el opuesto? Si Jesús es la verdad ¿Quién es la mentira? Satanás Y nos lo dice también Juan capítulo 8, 44, este, 44 en adelante dice que cuando habla de mentira de suyo habla porque él es padre de mentira entonces a quién me quiero parecer si soy hijo de Dios y quiero reflejar a Jesús quiero irme por la vida mintiendo pues claro que no quiero ir por la vida diciendo la neta diciendo la verdad la verdad no solo de predicar el evangelio sino que a las cosas que me comprometa sean hechas como dije que se iban a hacer si yo dije que le iba a entrar le voy a entrar ahora Dios no está peleado con el sentido común ¿por qué te digo eso? porque hay quien dijo no, pues sabes que es cierto yo prometí que le iba a romper el hocico a mi hermano voy a cumplir mi palabra o sea yo le dije no, por el amor de Dios no hablo de que tú sí seas así, pero de que nos alineemos a la voluntad de Dios amén ahora acompáñenme por favor a segunda de Corintios 13, 8 y con esto terminamos segunda de Corintios capítulo 13 versículo 8 los espero para que lo leamos juntos segunda de Corintios capítulo 13 versículo 8 ¿ya lo tienen? dice porque nada podemos contra la verdad sino que por la verdad por la cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección esto es el apóstol Pablo argumentando así no estoy contra la verdad al contrario voy por la verdad nada puedo de entrada contra la verdad sino por la verdad el apóstol Pablo cuando se defendía se defendía con la verdad y no tenía nada contra los que obraban en verdad o sea los que de veras estaban actuando conforme a la verdad era no tengo nada contra ustedes tengo cosas contra la verdad nada podremos contra la verdad más bien tengo cosas con los que están contra la verdad nada podemos contra la verdad sino por la verdad ¿Qué es lo que espero que nos haya quedado claro el día de hoy el hecho de que tú sí sea sí de que tú no sea no va más allá de solo palabras va más allá de ay pues es que sí dije pero tiene que ver con una conducta en nuestro corazón de querer dar la vuelta a Dios de querer marearnos a los demás de querer engañar al mundo ya estuvo ¿no? estuvo de mentir y tristemente como jóvenes a veces se nos da llegas a tu escuela y dónde está tu tarea es que mire el perro se la comió y luego la aguacareó y de veras la traté de pegar pero no pude porque ya ¿sabe que no la hice perdón si me da permiso se la traigo mañana la verdad como hijos de Dios espera de nosotros que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no que hablemos con la verdad amén vamos a orar para despedirnos el día de hoy Señor y Dios te damos muchas gracias porque una vez nos confrontas a no hacer falsos juramentos promesas en balde sino más bien reflejarte hablando con la verdad tú eres esa verdad de entrada queremos predicar tu palabra que es verdad Pero Señor aparte queremos que nuestra boca lo que sale de ella tenga cierto valor aunque sea Tenga cierto honor por el hecho de ser la verdad Queremos cumplir las cosas que decimos Queremos actuar de acuerdo a lo que dijimos que íbamos a hacer Que nuestro sí sea así, que nuestro no sea no Porque hoy entendemos que lo demás proviene del mal Ese relleno para tratar de excusarnos No te agrada Y Señor no queremos ser desechados por esto jamás Sabemos que la salvación no se pierde Pero no queremos perdernos las bendiciones Que trae el actuar realmente como tus hijos Tu palabra dice que por los frutos Nos vamos a dar a conocer Señor queremos tener este fruto también Queremos poder Actuar, hablar con la verdad Nada contra la verdad Sino por la verdad Queremos que nuestro sí sea así, Que nuestro no sea no Queremos dejar de poner excusas Dejar de buscarle la vuelta A ver cómo le hacemos Para desobedecerte de manera creativa No Hoy entendemos las cosas que nos dices Y te pedimos perdón Por las veces que no lo hemos hecho pero hoy queremos replantear el camino Ir derecho, ir legal, lo que es Sin engañar a nadie Sin pretender cosas que no son Señor cada uno de los que tenemos a bien Estar aquí en este lugar o congregarnos Aunque sea por vía internet Queremos tener el compromiso contigo De ser derechos De no pretender nada, de no jugar chueco Perdónanos si lo hemos hecho Si hemos pretendido En alguno de nuestros servicios No es nuestra intención Perdónanos Padre Perdónanos Pero el día de hoy Queremos retomar el camino La conducta correcta Para reflejarte mejor Para agradarte más cada día Señor y Dios gracias Por todo lo que nos das Gracias por tu misericordia Por tu perdón Y perdona esta falta En nuestras vidas Hoy queremos enderezar el camino. Te amamos Señor Jesús y en tu nombre poderoso oramos este día. Amén y amén. Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.